0: Bem-vindos, bem-vindas ao Fala Dog! E aqui vocês que são apaixonados por cães irão encontrar conhecimento de uma forma clara e descomplicada. Enfim, tudo sobre o maravilhoso mundo canino. Eu sou Ariane Estelita. E eu
1: sou Letícia Chimola. <risos>
0: Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre as creches, ou também chamados daycares para cachorro. Esse é um universo que cresceu muito nos últimos anos, e apesar de muitas pessoas conhecerem, ainda tem bastante gente que não conhece, e outros que podem até achar que é frescura. Esse podcast é justamente para você entender como funciona a rotina de um espaço como esse, quais são os benefícios para o seu dog, e se você achar que faz sentido para ele, a gente também vai te ajudar na escolha.
1: Isso, e para conversar com a gente sobre sobre esse assunto, a gente trouxe hoje a Tati Pian, que está nesse mundo canino há bastante tempo. E hoje ela tem um hotelzinho e creche para cães em Sorocaba, interior de São Paulo. Tati, obrigada pela sua participação aqui com a gente. E para começar, conta um pouquinho da sua trajetória e o que você faz hoje para o pessoal te conhecer. Oi,
2: meninas. Oi, ouvintes. Muito obrigada pelo convite e oportunidade de participação. É muito bom poder compartilhar um pouco da minha trajetória e experiência. Então, espero que eu possa contribuir um pouquinho com as informações. Eu iniciei minha carreira em comportamento animal em uma empresa de adestramento. E aí, nesse período, eu tive a oportunidade de iniciar um trabalho também voluntário com cães de terapia assistida, que hoje é uma ONG chamada Cão Terapeuta. Muito legal. E foi é, foi algo bem especial, assim, e marcou bastante esse período. Eu acabei aprendendo outras vertentes, né? E eu, eu sempre me preocupei com o bem-estar animal. Então, desde esse período, eu fui buscando cura. E estudos científicos para embasar melhor o meu trabalho. E aí, em paralelo, os meus clientes começaram a solicitar serviços de hospedagem, porque eles não não tinham algum lugar onde eles confiavam e, naquela época também, os hotéis eram um serviço muito mais de baías, onde os cães ficavam presos. Com isso, acabei me especializando também em adestramento e comportamento em grupo para depois iniciar esse trabalho da hospedagem e de daycare. Agora, atualmente, eu estou à frente da aula de Casa, eu presto consultorias comportamentais e atendo aulas de destramento. Em alguns momentos eu fico em São Paulo também, para dar continuidade no trabalho de modificação comportamental junto com a equipe da Psicovente.
0: Muito legal, Tati, muito bom E conta pra gente por que que você decidiu Abrir esse espaço, um espaço assim
2: Então, durante os meus Atendimentos, né, nas consultas Ou mesmo as aulas O que eu percebia é que Muitas das queixas dos Tutores não eram exatamente Resolvidas só com adestramento Ou com algum tipo de treinamento, né A gente sabe que muitos dos problemas Que eles se queixam São decorrentes de ansiedade Da falta de atividade física e mental. Então, hoje, as pessoas têm uma vida bastante atribulada, elas saem de casa bem cedo, voltam no final do dia, os cães acabam ficando sozinhos e sem nenhuma interação. E a verdade é que muitos desses cães urbanos têm uma vida bem pouco estimulada. Eles acabam se tornando entediados, estressados, e isso a gente sabe que gera um problema. Então, o que acabava acontecendo é que em algum determinado momento do treino, do adestramento, eu abria mão do meu trabalho, né, de adestramento, indicava essa rotina de daycare. Então, eu falava olha, a minha parte, a nossa base aqui de adestramento, já tá super ok. O que ele precisa é realmente gastar energia mental, física, num espaço onde ele possa ter tudo isso. E aí, eu fui planejando o meu próprio espaço, também acaba sendo um complemento para o meu trabalho, né? Na verdade, é um
0: complemento da rotina, né? Porque se você for pensar, o espaço, né? Quando você faz o adestramento, é uma parcela educativa para o cachorro, né? Mas ele tem todo isso. o dia que ele precisa ter estímulos e, e um daycare, uma creche ele vem su- como um complemento para isso mesmo, né?
1: Exatamente. E eu, eu vejo também, igual você comentou aqui, que você começava, você ensinava o cachorro comando, fazia o adestramento, mas depois mandava ele para pro daycare. Aconteceu muito isso comigo também, ainda acontece e ainda mais quando a gente pega um caso do, de um cachorro que é muito agitado. Às vezes é legal primeiro ele gastar essa energia, ele ter uma rotina de gastar energia, que isso já resolve muitos problemas, né? Com então o sempre é muito legal, mas em alguns casos a indicação é mesmo ele gastar energia e as creches são ótimas opções é. para isso. Eu acho que Exatamente. a gente fala muito de uma palavra que é o cão equilibrado, né? Isso, é um equilíbrio, porque também sem equilíbrio ele não vai aprender nada, né? Sem uma Exato. rotibrada, às vezes ele vai fazer uma aula, mas não vai absorver quase nada, porque ele tá lá agitado, doidão, né? Com é. certeza. E
2: na creche, inclusive, a gente faz também sessões de adestramento diárias para também melhorar a comunicação ali entre o grupo, né? Legal. Isso
1: é bem legal, Tati. Então a gente também sabe, Tati, que existe uma avaliação para os cães entrarem na creche. Até para saber se aquele cão tem um perfil ou se ele vai se adaptar né, ao espaço. Explica um pouquinho para a gente como é que funciona essa avaliação.
2: Sim, essa avaliação inicial ela é bem importante porque ela é o termômetro para a gente perceber quanto tempo a gente vai. Precisar na adaptação dos cães e aí é muito importante que esses profissionais também tenham uma percepção bem alinhada para ler os sinais de cada cão e medir o quanto eles estão confortáveis ou até incomodados, né, nessa primeira avaliação e aí definir quanto tempo a gente precisaria de interação e de, de adaptação para que esses cães consigam fazer uma associação positiva com o espaço, com a equipe e com os demais cães.
0: Legal, Tati. E aí, quando a gente fala para o tutor, né, quais cães, por exemplo, eles não estão preparados para uma creche, né? Tem algo que o tutor, ele pode fazer para que o cachorro esteja um pouquinho mais preparado para frequentar um ambiente como
2: esse? Então, o ideal, primeiro assim, se o tutor quiser preparar um cachorro, né, o ideal seria já fazer uma sociabilização correta desde filhote. Para que a gente consiga ter um cão preparado, na verdade, para qualquer situação. Mas falando em creche... Os cães muito medrosos ou cães reativos, eles podem sofrer muito mais estresse, muito mais desconforto e, inclusive, pode ser um fator que piore o quadro deles, caso eles frequentem uma creche. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e, nesses casos, orientar para que seja feito um trabalho individualizado, com um treinos direcionados, com um profissional, para que depois a gente volte a avaliar se seria, seria possível essa convivência em grupo. Legal.
1: É, eu acho legal comentar aqui com o pessoal que, apesar de ter muitos cães no espaço da creche, existe uma separação por perfil também que é feita. E existem também monitores que eles estão capacitados para cuidar desses cães. Então, conta um pouquinho pro pessoal como que funciona essa rotina do seu espaço, Tati.
2: Sim. Aqui no meu espaço, a gente trabalha quase em tempo integral com todos os cães, todos juntos. Mas em alguns momentos, em algumas atividades, a gente separa, assim, os grupos e a gente define por afinidade mesmo. A gente não define por tamanho, ou por grau de interação, porque senão se a gente pegar ali um monitor para cuidar de cães bagunceiros, coitado desse monitor né? vai estar <risos> tá pagando fogo o dia inteiro, então a gente não, não separa, assim a gente separa por grau de afinidade mesmo e a gente faz isso inclusive nas sessões de adestramento a gente separa esses grupinhos por afinidade porque aí, nesses momentos a gente também consegue trabalhar mais o foco, a atenção e no final de casa, os monitores recebem um treinamento constante e existe uma reunião semanal para a gente discutir cada situação avaliar cada cão e também avaliar os pontos que a gente pode sempre melhorar ou modificar algum ponto a nossa rotina aqui ela é bem estruturada porque como assim a gente já já viu né, meninas em vários cursos e já está comprovado cientificamente, os cães que recebem uma rotina bem organizada e que tem uma consistência na comunicação, eles são mais seguros e tranquilos, então aqui a gente tem horário para cada atividade para que seja tudo sempre igual E é claro que nas atividades A gente muda a interação né? O tipo da atividade, é claro Mas aqui também Essa parte do instrumento É para praticar uma comunicação bem precisa Para hum. que a gente consiga manter Um grupo mais equilibrado possível
0: é, Duas coisas que você falou que eu achei legal aí Que é essa, co- essa questão do, Da separação né? Por afinidade Que você vê, às vezes, você falou, os cachorros tocam fogo Num espaço, né? ficam uns específicos. Tem energia muito alta. E aí, depois você vê em contraponto um que ninguém se mexe, ninguém faz nada. Nossa. Então, esse equilíbrio é super bacana, né? Para que tenha atividade Sim. nos dois de uma forma equilibrada, de novo, né? Voltando com o que a gente estava falando antes. E a rotina, que a gente, enquanto adestradora, né, a Lê também, a gente Sim. sempre fala sobre essa importância que tem, né, a rotina para o cachorro, né? Isso é muito legal.
1: Eu ia comentar justamente sobre essa questão da rotina, que a Tati está comentando sobre essa rotina. Rotina na creche, mas vocês ouvintes que estão escutando. É legal vocês saberem também que ter uma rotina bem estruturada na casa de vocês vai é melhorar muito a comunicação também. Então, vocês podem pegar essa dica aí para usar em casa.
0: Boa. E aí, um ponto que a gente... Eu quero, na verdade, é reforçar aqui, né? Por que, que, esse, que as creches e os daycare foram criados? Como você comentou, Tati, tá muito relacionada à rotina que a gente tem hoje, né? A falta de tempo. É justamente essa falta de rotinas que a Leia acabou de dar uma super dica pra galera... E aí, acaba, isso acaba gerando problemas comportamentais. E a gente falou um pouquinho sobre os impactos da vida moderna no nosso episódio 2. Então, pra quem quiser se aprofundar um pouquinho, terminando aqui, vai lá pra escutar. Isso mesmo,
1: pessoal. Não deixa de escutar esse episódio, que vai ser muito bom pra vocês. Mas, Tati, quais são os benefícios de uma creche para os cães hoje?
2: Eu acho que quando a gente traz os cães pra casa, a gente acaba também limitando essa vida natural dos cães. E que Quero dizer com isso Que quando eles vão a creche Tudo que a gente cria lá Não só a rotina Mas o espaço físico É para que eles possam expressar Os seus comportamentos naturais De roer, de cavar, de forragear Tudo isso a gente acaba Sem querer não explorando Então uma creche Onde a gente possa encontrar Esse trabalho de estímulos sensoriais Físicos e cognitivos Vão fazer com que eles se sintam Mais felizes e completos Então tudo aqui foi justamente pensado para que eles possam explorar isso de forma positiva. Então, desde a casinha aqui que eu tenho, né? Eu sempre explico para todo mundo, aqui não é uma casinha na árvore, uma casinha bonitinha. Na verdade é para eles terem o um estímulo de desafio físico, com a rampa, com a própria toca, na caixa de areia onde eles podem cavar, eles escondem brinquedos, eles fazem, né? Coisas de cachorro mesmo. E até as ervas aromáticas e as árvores que a gente plantou para justamente aguçar bastante o olfato, o paladar, e ter estímulos diferentes. E a interação entre eles também, entre os cães, é algo bem benéfico, divertido. E há pouco tempo também surgiu um, um artigo comentando da importância da brincadeira, né? Uhum. Para os cães, como isso é benéfico para a vida deles. É, tá ah, sensacional
0: isso, muito legal mesmo. E é efetivamente deixar o cachorro ser cachorro, né? E deixar ele se expressar enquanto espécie. Exatamente. É? E a gente, eu queria comentar, tá, na verdade, que normalmente tem uma dúvida, algumas pessoas acham que, assim, é um ambiente maravilhoso, né, mas deixar o cachorro todos os dias é bom, e na verdade, assim, tudo que é excesso, eu acredito que ele é é prejudicial. Como é que vocês avaliam essa frequência no espaço?
2: Sim, isso é super importante a gente mencionar, né, meninas? Porque tem pessoas que chegam lá e falam nossa, aqui é a Disney (risos) dos (risos) cachorros. E é justamente isso, é legal elas perceberem isso, porque é o que eu falo. Seria legal levar meus filhos pra Disney todo dia? Pelo amor de Deus, claro que não é muito incrível, né? É muito estímulo. Então, é a mesma coisa. Aqui, a gente nunca apoia nenhum tutor a deixar os cães com essa frequência diária, né? Então, graças a Deus, aqui eles nos ouvem (risos) e a nossa maior frequência é de três vezes na semana. Legal. né? E até aqui, as visitas, elas são programadas. A gente permite apenas uma adaptação de cães por dia, porque isso também acaba comprometendo a rotina diária dos cães que já estão aqui. Isso pode refletir no um certo desconforto, incômodo pra eles. Uhum. Se a gente tem uma ruptura na rotina, todos os dias e algumas vezes ao, ao dia, isso impacta muito negativamente. Então, na rotina daqui, também é muito importante ter horário de descanso, de pausa, porque a hiperestimulação também causa muito mais estresse. Então, a gente acaba mandando um cachorro todos os dias achando que vai ser ótimo, mas ele vai voltar super estressado também. Então, não é o adequado. Né?
1: Tati, eu lembrei de perguntar uma coisa aqui quando você fala dessa questão das visitas que são programadas, permitindo apenas Sim. uma adaptação por dia, comenta um pouquinho com a gente, porque na época que eu trabalhei na creche, eu lembro que muitos tutores queriam entrar para conhecer o lugar, por exemplo, no meio do dia, que é um horário que estão todos os cachorros lá. Como que vocês uhum. lidam com isso? Quando que o tutor pode ir visitar o local para não é. inscrição também?
2: Claro, eu justamente criei uma parte de vidro ali onde é o escritório. Eu recebo os visitantes justamente para que as pessoas possam ter um panorama geral do espaço. Ah, legal. E o espaço interno eu sempre mostro a minha câmera interna para que eles vejam em tempo real o que acontece e para ter uma ideia do tamanho e de como que a gente trabalha lá dentro. Mas a gente ah. não permite a entrada de visitantes Sim. em nenhum momento, justamente para não quebrar essa rotina. A gente é tem... muito
1: legal comentar isso porque tem tutor que não entende, né, que acha que às vezes está querendo esconder alguma coisa mas não, tem as outras opções de ver de outras formas, né?
2: Exatamente eu adoraria, eu falo isso para as pessoas eu adoraria que todo mundo pudesse entrar para justamente sentir que é um ambiente super limpo não tem cheiros as caminhas estão sempre higienizadas os brinquedos, gostaria muito mas isso traz um um estresse grande para os cães tem alguns residentes lá eles assustam muito com uma pessoa estranha então imagina criar essa situação toda semana para eles, né? Sim,
1: sim. Então, aí a gente falou bastante sobre creche, mas é, sobre adaptação, mas e no caso do hotelzinho? Às vezes as pessoas chegam e querem deixar lá o cachorrinho de última hora no hotel. Qual que é o impacto disso?
2: <risos> então, confesso pra vocês que... Nenhum, mais, né? né? <risos> Exatamente. Eu confesso que muitos clientes não ficam nada felizes com a nossa informação, né? Porque sim. é isso. Às vezes a pessoa me liga na quinta-feira e ela Quer hospedar o cachorro no sábado O que, que vai acontecer? Infelizmente Eu não vou poder receber esse cão Só que eu tenho que explicar de uma forma Muito delicada Vamos vou usar acontecer. a palavra didática e... <risos> <risos> eu vou falar Didático, exatamente Porque assim como a gente estava falando Até agora, de como criar Esse ambiente de bem-estar para um cachorro Como que eu vou receber um cachorro Em menos de dois dias que A pessoa me ligou, por exemplo, e já dá adaptar esse cão a um ambiente novo, a pessoas que ele não conhece, não tem o menor vínculo ou confiança, e outros cães. Como que eu vou garantir que esse cachorro vai ficar bem? Eu diria que na maior parte dos casos não vai ficar bem. É claro, vai acabar ficando ali. Ok, mas ficar feliz, eu já não sei se eu posso dizer isso para o tutor. E muita gente me fala, não, mas meu cachorro é super bonzinho. (risos) E aí eu explico Ele já está acostumado. Exatamente. Ah, já ficou várias Vezes em hotel ele fica super bem. Ainda que seja esse caso, esse cão não me conhece, ele não conhece espaço, ele precisa de um tempo para entender o que ele está fazendo ali. Senão vai causar muito estranhamento para esse cão e ele pode se sentir desconfortável. E aí eu uso a mesma analogia que eu falei das crianças, e aí eu falo: olha, para as pessoas que já tiveram filhos, é bem fácil fazer a comparação de quando a gente coloca um, uma criança pequena na escola. Nenhuma escola uma criança falando, Ai, pode me dar aqui seu bebê ou sua criança pequena? É, pode voltar no final do dia. Ninguém faz isso. Toda mãe passou por um processo de adaptação com seu filho também. Porque é isso, Sim. né? Eles não sabem o que eles estão fazendo lá nos cães. Quem são aquelas pessoas? O que vai acontecer? Ainda que eu tenha espaço lindo e todo estruturado para oferecer bem-estar para ele, ele precisa de um tempo de adaptação nesse espaço. Então, Sim. infelizmente, eu não consigo receber. E o que a gente indica é, pelo menos, um meio de antecedência na, na adaptação, fazendo essa adaptação com as pessoas ainda na mesma cidade, ainda próximas para que a gente possa avaliar tudo isso e respeitar o tempo de, de cada campo. É,
0: sim. isso é muito comum mesmo, nossa, eu lembro principalmente de fazia... ano, né? Isso. Sim, quando eu fazia hospedagem hum. domiciliar assim, as pessoas sempre procuravam nos últimos dias antes de viajar, isso era normal padrão, né?
2: Isso, e 23 e realmente... <risos>
0: É e, e infelizmente eles acabam ficando chateados quando a gente nega. Mas é. você imagina um cachorro que não se adapte tá? Vamos falar do extremo. Ele com estresse, latindo, chorando, Oi, não vem. se alimenta, é, não se, não alimenta, se alimenta direito. Alimenta. Pode acontecer diversas coisas durante a hospedagem. E o com normal certeza. é que as pessoas vão viajar e aí quando elas deixam o cão hospedado, obviamente não tem a possibilidade de voltar para casa. Então como Exatamente. é que como é que você vai lidar uma situação dessa, né? Se, se você aceita esse caso. A responsabilidade ela é muito grande para adaptação. Com certeza. Sim, isso... Eu
2: costumo falar para as pessoas exatamente isso. Eu quero todos os cães felizes aqui dentro. Eu não quero ver ninguém um pouco desconfortável. Então, uhum. é, essa é a nossa
1: missão. Pra ajudar aí o pessoal a se organizar, quando vocês forem fechar o hotel de vocês pra viagem, já aproveita e já veja fechar o hotel do cachorrinho também, porque com certeza você vai estar tá fazendo isso com uma antecedência e aí você consegue também ter antecedência porque tem muita gente que fecha a viagem inteira deles e aí vai pensar no cachorrinho só lá na frente. É, a gente então... se planeja com seis
0: meses antes da viagem, <risos> é ótimo, gente coloquem o cãozinho na lista aí no checklist na lista, <risos> exatamente <risos> bom, então pessoal, agora que a gente já sabe sobre as rotinas sobre a rotina e os benefícios, a gente vai pedir pra Tati dar algumas dicas para você que quer que o seu cachorrinho frequente uma creche. Tati, o que, que seria Importante para os nossos ouvintes aí na hora de escolher uma creche ou um hotel para deixar o cachorrinho.
2: Sim, a gente acabou de falar da adaptação, então eu acho que esse é um dos pontos importantes. Uhum. É, outro ponto que eu acho muito importante é entender que tipo de metodologia cada um utiliza, porque como nós aqui estudamos muito, estamos sempre nos atualizando, as metodologias que utilizam punição, gente, nem pensar, nem por um Não. segundo pode passar pela cabeça, porque que tudo isso pode ter um impacto muito grande nas emoções dos cães e pode ter um resultado aí a longo prazo ou às vezes até curto prazo muito ruim. Outro ponto que eu acho importante é entender a capacidade máxima desses cães. Garantir que não seja, vou falar aqui, entre aspas, um depósito de cães. Tem que ter um mínimo de espaço para eles poderem escolher um cantinho para descansar, não pode ser um tumulto, porque isso gera um estresse muito grande. E é isso. Saber também como que a equipe da, desse espaço busca conhecimento. Se eles estão sempre buscando atualização na área, porque comportamento animal a gente sabe sempre tem algo novo e algo para se descobrir, né? E Sim. se atualizar.
0: Sim, tá tipo. Mais para as pessoas que não conhecem nada, né? Que não entendem é, muito bem como que as coisas acontecem. Hum? Tem duas coisas, né? Que eu acho que a gente pode avaliar aqui. O número, se existe um número ideal. Né, de cães e monitores para o pessoal ficar atento, mas mais do que isso também tem um termômetro que eu, que eu, que eu acho que é importante, aí você me corrige se eu estiver errada. Quando os cães vão felizes, tranquilos para creche, você consegue perceber se ele gosta, se está tudo bem. Quando o cachorro chega com medo ou evita entrar naquele espaço, pode ser um problema também, né?
2: Exatamente. Esse é um super termômetro e até a gente recebe alguns cães lá agora que os tutores comentavam. Não, nossa, mas você sabe que quando a gente chegava na porta da creche, eles não queriam entrar, a gente tentava empurrar para eles entrarem, então assim... Ai, que
0: dó tadinho. Tadinho, dó, né? É. é, então assim,
2: né, e esses cães que a gente recebeu, a gente teve que fazer um trabalho individualizado, porque eles ficaram reativos. Sim. Então assim, a gente nunca deve forçar o cão a nada, né, isso vale pra tudo, não só pra Sim. creche. Se o cão tá desconfortável, tá com medo, a gente não deve forçar a situação. Então isso realmente um termômetro. Graças a Deus, a maioria dos cães aqui, quando chegam, às vezes até pulam a janela do carro.
1: <risos> ah, que bonitinho.
2: <risos> tá na porta, né? Tem vários tutores que filmam e acham super engraçado. Um dia um cachorro fugiu do carro, pulou e foi parar lá na porta, né? O dono da casa enxertou, mas lá assim, caminho, abre a porta rápido, né? Então, Boa. Esse sim, é o baita termômetro. Quanto ao número de cães, eu acho que usar o bom senso mesmo, né? É avaliar o tamanho do espaço. Então, assim, se é uma creche de, vamos supor, 100 metros quadrados, é, não dá para a gente colocar 80 cães ali por dia para brincar, porque eles não vão ter espaço para se recolher ou para descansar, né? Então é. Mal avaliar... para girar, né? Mal para girar. Exatamente. Então, pedir, justamente, se for uma creche como a minha, que as pessoas não têm como entrar, pelo menos pedir para olhar na câmera ou. ou ficar, assim de olho nas fotos para ver o tamanho do lugar e quantos cães estão por ali. E acho que é mais isso, tentar usar o bom senso mesmo.
1: Tati, muito obrigada então aí pela sua participação. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Acho que vai ajudar muitas pessoas terem uma visão melhor da creche e ver o quanto é importante, né, para os cachorrinhos eles irem num, numa creche, numa creche de qualidade. E agora deixa então seus contatos para a galera te encontrar.
2: Ai, gente, muito obrigada pela participação. Adorei estar aqui, né? Foi muito bom. E agradeço aos ouvintes também. Quando vocês quiserem conhecer mais o nosso trabalho, a gente tem um site, o nosso espaço se chama Audicasa. Casa. Então o site é www.aldecasa.com.br. No Instagram, a gente tá como al_decasa. E o nosso telefone para atendimento é 15 99201-1688. Muito obrigada, menina.
0: Ai, Tati, amei sua vinda e com certeza vai ser muito útil aí para os nossos ouvintes. Galera de Sorocaba, conheça o Espaço da Tati, que eu super recomendo. E agora a gente chegou no momento resumo. Vamos lá, a primeira coisa que a gente falou hoje é que a função da, assim, função, né, da nossa vida corrida, é que a gente tem hoje em dia em muitos casos os cães ficarem muito tempo sozinhos em casa, sem estímulos, as creches para os cães foram criadas com o objetivo de estimular os comportamentos naturais desses cães e minimizar uma série de problemas comportamentais a gente viu também sobre a importância da adaptação dos cães para que eles possam frequentar esse espaço e para terem efetivamente bem-estar e qualidade de vida. E para fechar, a Tati comentou com a gente um pouquinho o que é importante avaliar na hora de escolher uma teste com seu cachorro.
1: Lei, qual vai ser o desafio de hoje pro pessoal? Então, pessoal, o desafio de hoje é vocês contarem pra gente como vocês acham que levar o doguinho de vocês pra creche ajudaria na rotina de vocês. E se o seu cachorrinho já vai pra creche, mandem fotinhos pra gente ou vídeos dele se divertindo por lá. Boa. Bom, chegando ao final, a gente espera que vocês tenham gostado, né, desse episódio. E não esqueçam de seguir a gente no Facebook e no Instagram no fala.dog Mandem suas mensagens, dúvidas, sugestões e o desafio por lá, ou também vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail faladog.hotmail.com e além disso, para você que tá pensando em ter um cachorrinho, ou já tem, mas tem dúvidas de como cuidar dele, já tá disponível no nosso link da bio, o e-book, o que você precisa saber para ter um cachorro. E esse ebook book ele foi feito especialmente para os iniciantes. Então, entra lá no Instagram, clica na bio para você saber mais. Sim, pessoal, a gente fez
0: esse ebook book com muito cuidado, com muito carinho. Pensando em como a gente pode te ajudar para ter uma vida harmônica com seu cachorrinho desde o início.
1: Vocês também podem seguir cada uma de nós. Me sigam no Timola Comportamento Animal. então é arroba TCH. M-O-L-A, Comportamento Animal. E lá vocês vão achar meu site, meu YouTube e muitas dicas pra vocês. Boa, pessoal. E,
0: obviamente, para a gente não esquecer da Bigudes, a loja online pra quem é apaixonado por cachorro, vocês acessem www.bigudes.com.br que você vai encontrar o melhor pro bem-estar do seu cachorro. Sexta que vem, a gente volta com mais um episódio do Fala Dog. Tchau, pessoal! Tchau.